0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们来跟各位介绍当年台湾卖的冷门车。哎，讲到这个呢，大家可能有点摸不到头绪啊。什么叫冷门车呢？冷门车并不是说它卖不好，而是说呢，哎，这些车子呢很低调啊，低调到有很多人可能都不知道啊。那我们今天这一集呢，来跟各位讲讲当年台湾卖过的首牌车子。好，我相信呢，各位都知道，早年我们的车子呢，大概都是手排车嘛，因为自排车子比较高级，而且它动力的这个衔接比较没有那么好。当然了，这几年的、这个、科技不断的进步啊、呃，这个自排的这个加速的能力呢，都已经比手排强了、哦。像我们当年呢，那个什么997 Turbo Porsche 997 Turbo， 它标榜呢，这个手排跑得比自排慢，然后呢，手排的极速比自排低啊、呃。当年呢，我们还不敢相信，怎么可能会这个样子？但是我相信时至今日了啊、哦，你不要说手排跟自排的性能比较。了很多跑车根本都没有自排啊，像那个 l a m b r 兰 i n i 还是说啊， a 嘎拉多根据他们统计啊，买手排的只有大概 3% 而已啊，剩下百分都是选配这个 e Gear 啊、哦，这种手自排的这种系统。毕竟不得不说了，我自己在开车呢，哎，手排真的是比较占这个脑内的记忆体的容量啊。也就是说，你可能开自排呢，你需要用在这个排档开车上面的记忆体空间可能是 10% 那手排可能就是 15%20% 五、啊，哦、所以呢，这个开手排的确是稍微累了一点点，尤其什么，尤其遇到这个。上坡堵车啦，啊、呃，这个下山啊什么的，的确会比较累一点。所以呢，现在这个自排车呢已经是市场的主流，而且对于这个车商来讲啊，哎呀，自排车这种东西省时省力嘛，对不对？你看有些这个欧洲车厂，它标榜什么？哎，自排油终身免更换，哎呀，这个消费者看的好开心呐、啊，对不对？哎，是他跟你讲的是自排油终身免免更换，他可。他可没跟你讲自排变速箱终身免更换啊、哦！当然这个是玩笑话了。我相信呢在玩车的各位呢，一定都会比较喜欢拿手牌车。第一个手牌车比较稀有，第二个呢感觉它比较耐用，第三个呢，哎，它感觉比较有乐趣。而、呃、我以前也是一样了啊、哦，所以我花了一段时间呢，去把这个台湾当年呢有卖过的这些手牌车呢做了一些调查。当然了，我们今天节目的内容呢，不会讲到那种远古时代那种盘古开天地啦，啊、哦，那种清末民初的那种程度了哦。我们讲的还是近这个三十年左右的这些车子。也就是说呢，我们今天节目讲到这些手牌车呢，各位如果你想要去玩，哎呀，其实还是找得到了啊、哦，但是要费点心呐、啊。而且最重要的是，呃，你要先了解这些车子是有出手牌的、哦。好的，那在其实台湾的这些日系车的手牌呢，大概都是出到大概九零年代的时候了啊、哦。九零代算是最后的风华。80年代的时候，基本上台湾卖的所有的日系车，除非是那种太高级的那种程度啦。哦，不然基本上都有手牌的款式啊。那时候，当时玉龙在台湾生产这个胜利啊，就是 Y 3 0的 Cedric， 它的顶级的这个啊、呃、这个811的 3.0 也是有手牌的啊、哦，当然它也有自排的。可是到了后面呢，它改电喷了之后， 8 3 0 IA 呃那个 A 就表示是 Automatic， 那个时候它就已经没有手牌，只剩下自排了。那到后来90年代呢，慢慢的这个手牌车的比例就逐渐下降。有很多车子呢，尤其是一些 2.0 的这种等级的车子，开始慢慢的洋气掉了这个手牌的车型啊、呃，比方说像那时候台湾这个席卷车坛的 a 3 0 Saphira 这个车子呢，哎，从头到尾在台湾生产的版本呢都没有推出手牌的款式。其实啦，我也是很好奇，如果当年真的台湾有这个生产手牌的车型呢，到底有多少人会买啊？这个我也是很好奇。那么到了21世纪之后呢，台湾所生产的手牌车就非常非常少了啊、哦。就我们了解，呃，大概就是这个福特的 Focus 有一批手牌 2.0。S， 那么还有那个纳智捷的这个 S 五有一批手牌，那么还有一台呢，就是我们等一下跟各位介绍了，哎，这个我们先先先卖个关子了啊、哦。基本上呢，在玩手牌车来讲，我要推荐的话呢，我还是会推荐你90年代了。因为80年代这些手牌车呢，虽然选择是很多，但是呢，哎，不好意思，它的零件呐、啊，它的各方面的后勤呢，会比较吃力一点了啊、哦。所以呢，我们今天介绍的也是以90年代为主轴啊。那推荐大家呢，哎，这些手牌车子，哎，其实当当你有出手牌车，然后呢，你如果有兴趣，也可以找来玩一玩。好了，我们今天开场比较久一点啊、哦。那我们在90年代的时候呢，其实有一个说法啦，就是有锁牌的四大天王了哦，这四大天王是哪四大天王呢？有 K 6啊不，不是不是 K 6 k 7 K 8 Premio 跟 Centra。l 好，这四款车呢，有些人可能听了，哎，真的这些车有锁牌呢，还真的是有。哦，我们现在一台台跟大家来讲一讲哦，首先第一个，这个牌。排第一名的就是 K 7的手牌， K 7是什么呢？ K 7就是五代的雅阁啦。啊。当然，你在台湾的听众朋友一定一一听到 K 七、K 8就知道这是什么东西了啊、哦。那五代的雅阁呢，当时它一开始出来的时候，也是有推出一个手牌的款，叫做 x L I。但 x L I 呢，它本身也有自排的规格，可是 x L I 的自排卖的很少。那你说，那我们从外观上面怎么看 x L I 跟后面的比较高阶段的这个 x E I 的自排呢？其实非常简单。这个 d a 它的习惯啊、哦，就是它的首排车子，哎，它的窗框都是熏黑的。我要讲是熏黑，为什么呢？因为你把那个窗框那个黑色的部分呢，如果褪色，你会发现里面是镀铬的啊、哦。包括那个我们等一下要跟各位讲的这 K 8， 就是喜美的六代啊、哦，还有喜美的五代 Civic， 五代 Civic， 六代。不好意思，它的那个窗框都是熏黑的。那久而久之呢，那个因为风吹日晒雨淋啊，那个窗框会褪色啊，你就看到里面就是镀铬的啊、哦，这个很好玩。那 K 7的手牌呢，其实开起来我觉得是非常的有乐趣了啊、哦，因为我以前曾经开过那台 K 7手牌呢，还变成我的这个教练车，教育了无数人来学会开手牌。我真的是很惊讶哦，我们一般都会觉得说，头塔的手牌车是呃，或者头塔的车子是最平易近人。呃，不好意思哦。我开到现在这么多手牌车，我真的没有开过任何一台比 K 7手牌更加平易近人的手牌车，真的是没有。它的这个档位呢很好放，那那个入档非常的清晰，而且呢你真的要小玩的话，它的引擎因为是 2.0 它有配这个反向平衡轴，你真的要玩一下，你拉转速大概拉到 5,000 转之后，它会有一个很漂亮的一个斜振的引擎声音出来，有点像那个汉达的 VTEC， 但是它又不像 VTEC 那么的嘈杂。也就是说啦，开了 K 7手牌就会发现，为什么人家说这个汉达的车子容易引擎冲。掉呢，因为你真的会不自觉的哦，把这个引擎转速拉得很高啊、呃，再加上呢，这个汉达的这个车子在九零代，你看那个西美五代啊 ，Civic 五代啦、六代啦，啊、呃，这个阿库啦，它那个水箱中网的进气口都很小啊，所以它散热不是那么的好哦、呃，也难怪啦，这个引擎容易被人家这样的拉到高转速呢，那散热又不理想的情况下，当然引擎就容易坏掉了啊、哦。那么 K 七的手牌呢，基本上它只有在前期的时候有出。中期的时候有一批啊、哦，那我记得是到九五年之后就没有再出这个手牌了啦。但是呢，后来我有在市场上有找到一批哦，后期的手牌。一开始我还以为那一批手牌是自自改的，因为那批手牌很奇怪啊、哦，那批手牌只有三台，我目前知道的只有三台。那这三台呢，它的窗框是镀铬的。我本来以为是它自己改的，后来我看到原始的照看，哎、欸，真的是原厂手牌。那据这个车主跟我讲，他说当时是因为这个这个高松路警察局呢有一批采购案，那这些采不过他呢，可能有多做了一些啦，或者说他这个预算不够啊，买不够，所以呢有几台个位数留到这个经销商。那这个车子呢，当然在行路上也是看不到的，而且那个。到底具体是哪些经销商呢？也不是很清楚。反正就是有一小批流出来哦，这个弥足珍贵。而且呢，后期的这个 K 七的手牌，它的配备的等级呢，不像前期是到 X E I， 后期的我这样看，它大概到 X E I 的等级，它配备真的是有比较好了哦，当然，这种车子是可遇不可求，所以呢，这個、K 七的手牌呢，名列这个四大天王的第一名啊、哦。那第二名呢是 K 8的手牌。好那我们刚刚在讲这个 K 七手牌的时候，有略略跟大家提到这个 K 8的手牌。那 K 8呢，就是所谓的 Civic 六代。我们都知道啊，这个 Civic 一直以来呢，都是以标榜它的这个操控啊、经济实惠为主轴啦。啊。尤其到了四代 Civic， 它开始出现所谓的前后双 A 倍，那五代、六代呢，更是有所谓的 V t e c 不过很可惜的是，在台湾呢，这个贩售的这个 V t e c 车型呢，嘿嘿，配的是自排，因为他觉得这是高级的版本。所以呢，就算是到后面呢，把 V t e c 这个等级呢慢慢下放，有所谓的 V A I 啦、V E I 啦什么的，不好意思。啊，都是自排的，甚至到了这个六代 Civic 的最后期呢，全部都是 V t e c 的话，啊，那全部，比方说什么 VT 啦、VTS 啦、VTX 啦哦，这些型号，不好意思，全部都是自排的。那么其实，在 K 6的年代，就是 Civic 五代的时候呢，呃，这个首排的车型其实卖的还蛮多的哦。我们这样看啊，它销售比例大概是7比三，自排 7， 大概首排3。可是到了 K 8也就是所谓的六代的 Civic 的时候呢，这个首排已经四围了啦。坦白说，呃，这个自排的销量真的是好很多。我们那时候看了啊、哦，大概销量大概是9 5五比一啦啊、哦，这个自呃自排卖的非常的多。那首牌呢，一样就是维持的这个五代 Civic， 同样就是叫 LEI。那 LEI 它的配置呢，当然就是最低配了哦。家上去还有一个什么 l x i 那 l x i 就是自排。那外观分辨的方法，就像我们刚刚讲的啊、哦，你可以从这个窗框有没有熏黑来看。那当然了 ，LEI 跟 l x i 都是这个后轮鼓煞哦，这也是一个分辨方法。只是因为 l x i 自排它也是毂煞了哦，所以你从这边不见得完全看得出来。那么再来就是哦，这个 K8 的首排哦，它开起来会让你觉得一件事情很奇怪，就是哎、欸，这个车怎么开起来这么的美？美丽啊！哦，以我自己在开，我反而觉得。自排的 L 叉 I 开起来都感觉力没那么没那么不好开了哦，手排的 K 8真的是不太好开，尤其我们一些车友借车子去开哦，通常一开始开出去都会熄火，都会打枪，因为呢那个手牌的离合的结合点不是很好抓，但是不是说它很难操作，是你要去适应一下，适应好了之后，其实这个车子还算是蛮好上手的，只是你会很好奇，哎、欸，我堂堂一台 Civic， 我堂堂一台 K 8的手牌，怎么开起来这么的没力呢？于是呢，你就想要去改装的一个念头，所以我觉得，哎、欸，这搞不好是一个局啊，搞不好。主要给车主下套了，哎，你开这个手牌，你会觉得这车很好开啊，呃，很顺畅啊，对不对啊？然后结果发现这车子没力，你就想要去改装东改西改了啊、哦。这或许是当当初南洋的一个套路吧啊、哦，当然是开玩笑的。那么 K 8的手牌呢，基本上它只有前期最前期的时候，我们知道 K 8它曾经经历过在台湾经历过啥？我算一下啊，一次两次，两次比较大规模的小改了啊、哦。第一次呢是把车身的侧面饰条改成车身同色，第二次呢是这个头灯缩小，那尾灯呢上下颠倒，而且改成晶钻的了、哦那么基本上在第一次小改之后呢，就已经不供应手牌了。手牌据说只有第一批，而且呢有一个说法是说手牌只做了600台，但是这个东西呢我们没有办法去考证，只能说啦，它的数量真的是很稀少。当然了，讲到这边各位觉得很奇怪，嗯，你这样讲好像不大对吧、哦？啊，这个 K 8 Civic 六代手牌不是从头做到尾吗？不好意思哦，我们这边跟大家介绍的是四门的轿车啊、哦。当然你说 CV 3哦，那它从从从头做到尾，尤其最后一批呢，还有这个什么 Type 啊、Recaro 的特试车，哇，这一批如果你买到了，真的恭喜你啊！这批是超级保值啊啊、哦！现在如果你还保存的好好的话，这个行情非常的夸张啊。当然，我们这边呢讲的是这个四门的手牌了啊，这个三门的手牌不在我们讨论范围之内。所以呢，这是我们说的四大天王的第二台啊、哦，这个 Civic 六代的 K 八的手牌，这个车子也真是难得一见。那么再来呢？第三款呢？我们刚刚跟会讲到是这个 Premium， 其实呢 ，Premium 就是所谓的 c o r o n a 的这个车系。那台湾生产的 c o r o n a 呢，是1989年开始发表的所谓的可乐纳啊。那么底盘代号是 T 1 7 0那么再来是所谓的 c o r o n a Actual， 再来是 c o r o n a Premium。那在最早国内生产的这个 c o r o n a 来讲呢，它 T 1 7 0我们一般俗称呢叫做可乐纳。那这款可乐娜呢？当然，它的各个车型也都有所谓的手牌跟自排的款式，不管是 1.6 的或者是 2.0 的啊、哦。那它的当时的销售比大概我们这样看啊，大概是6比四左右，自排 6， 啊、呃，首排四。所以各位在找 Corona 手牌的时候，通常都会找到所谓的这个萨隆了啊，我们俗称叫萨隆的这一款 T170 这个手牌。当然了，这个萨隆毕竟它推出的时间比较早了，所以它可能外观内装比较老气一点。不过呢，我们必须跟各位讲啊、哦，其实呃，虽然萨隆啦 Actual 跟 Premium 它是同一款底盘、同一款机械结构，但是因为华环保法规的关系啊，哦，所以萨龙的这个油管是最粗的，换句话说，它加速是最有力，开起来是最爽的哦。那 X 轴啦，跟后来 Premium， 因为这个油耗法规、这排放法规的关系，它油管是越来越细了哦。加上那个配备也是越来越好，尤其是 Premium，Premium Premium 它豪华配备很多，所以呢，它加速起来呢，啊，其实速度力道上来讲，也比 Premium 啊、呃，也比 a X l 或者是萨龙来的慢一点点。当然，它享受的舒适度也就比较好。而且更重要的是呢，很多人其实没听过 premium 有手牌。那我必须讲啊， premium 手牌呢，当初是真的有印在行路上面的啊、哦，就跟我们刚刚前面讲到的 K 7 K 8手牌，真的是有在行路上面出现的。只是呢，它也是只样只卖了第一批，可能只有卖第一年，第二年好像有少量的库存车了哦。那基本上它的配备呢，跟 1.6 的自排基本上是一模一样的哦。外观也没有什么分别，你不去看它的排档头，你真的不知道它是一台手牌啊、哦！那当时呢，这一批手牌呢卖的其实销量很低啦。我这样看市场上这一批手牌可能跟自排的比例，我看可能2 0比一吧、哦，啊，这个数量真是难得一见。其实不要讲到 premium， actual 当年啊，它的手牌跟自排的比例就已经很悬殊，大概是9比一了，自排 9， 手排1啦，尤其什么？尤其是 A XU 的 2.0 的手牌哦，这个卖的是非常非常少啊。那所以相对的到 Premium 那个年代呢，只有 1.6 入门有手牌 ，2.0 就已经没有手牌了。而且到了我们说啊，到了这个前面两年才有卖啦，后面要小改之前就已经取消了这个手牌的规格。那我们还是跟各位讲哦 ，Premium 这批手牌它的配备非常的好，所以呢，这个开起来不会像这个 A XU 一样啊 ，XU a 就是手牌省油、啊，它空间大、啊，什么都没有。我们讲个最简单的，光是音响好了 ，XU 的手牌的原厂音响呢是35五、啊、瓦啊，这个清汤挂面一颗小主机啊。那 Premium 呢？哎、欸、嘿，它有 CD， 然后呢，它的音响瓦数是140瓦啊、哦，那个质感是相当的不错。那各项电动配备呢，也比这个 Axio 好很多。所以呢，我个人也是相当推荐呢，各位可以去找这个 Premium 这个手牌来玩一玩哦。这个真的是便宜又好玩，而且零件又好找。它唯一的缺点大概是什么？就是 Premium 的仰卧器啦、哦。啊，就是前座椅背要躺平的时候呢，这个前起的这仰卧器很容易坏掉啊。除此之外 ，Premium 这个车倒是没有什么大问题啦。所以这台车呢，我也是很推荐的。好，那最后一台呢？啊，我们讲了四大天王的最后一台 Central 首牌。那其实严格讲起来，不是 Central 首牌，是 Central 一八零的手牌。那各位，如果你在台湾的车友就会知道啊 ，Centra l 180是什么东西呢？我们简单跟各位讲了哦，台湾的生产 Centra l 呢，最早是可以追溯到所谓的 B 1 2啊。那么到了 B 1 3之后，我们叫做 New Centra，B l 1 4叫 Old New Centra， l 我们俗称新好男人。那 B 1 2呢，我们裕龙的代号叫3 2 1 b 1 3叫 331， 那再来当然就是341啊哦，那一直到了这个 Centra l 341， 也就是所谓新好男人的时候呢，它小改叫做 Centra l C 1然后再来是 Centra l High V， 还有所谓的 Centra l 180。Yeah. <laughs> 那我们这名列四大天王的呢，是所谓的 Central 一八零的手牌，因为这个手牌也是，嗯，坦白讲名不见经传了，但它一样有印在行路上面，而且它是我们刚刚讲的这四大天王卖的最晚哦，它大概卖到二零零二年都还有现车了哦，而且配备也算是最好的。那么 Central 这个车子呢，在以前三三一的年代啊、哦，这个当然它手牌跟字牌的比例手牌还算是比较高，到了三四一新好男人的时候呢，它手牌跟字牌的型号的规格就差了一个 A， 比方说有所谓的 G GL 六跟 G 六 A， 呃，这个 GT 跟 GT。A 就这样啊、哦，那其实配备差不多啦，好像就我记得没错的话，好像就差了一些安全配备上的差异而已啦。啊、哦。但是本身手牌跟自牌，比方说 G GL 楼跟 G 楼 A 啊 ，GT 跟 GTA 呢，他们彼此之间配备是没有什么差异的。那么到了这个大规模小改变成 c e n t r a l C 啊，变成高级化了之后呢，它手牌的型号就改了啊、哦。它入门的手牌型号叫做 x D 啊、哦， X D 啊。那这个我们当然现在网络时代看起来会觉得蛮好笑了啊、哦。那再上去什么 x LA 啦、x TA 啊什么的啊、哦。那当然后面多了一个 A， 自然就表示它没有这个手牌的车型。但值得一提的是。本来啦， x D 这个型号呢，在我们看到这官方的送认证的资料是有一个叫 x DA 的字牌，但是 x DA 呢，我们在行路上面也没有看过，而且实际上在展示间也没有看过，那可能是一个送认证但是没有实际上市的车型。换句话说呢 ，Centra 的 C 的手牌呢，它的配备跟字牌的配备是有点落差的哦，就是因为它的等级不同，一个是 x D， 一个是 x TL 或者 x L， 那配备上稍微有点差异。不过再怎么讲啦，毕竟那个时候 Centra C 它已经内装大幅的进化，外观。大幅的进化，所以它里面看起来是非常的气派啊、哦，至少有核桃木啦啊、哦，有这个这个这个双色的中控台啊哦，看起来这个配备呢就比其他同级的这些手牌车来得好。那么在进化到所谓的 Hi g h V 的这个改款的时候呢，哇，那这个入门呢一样有维持手牌，那这时候入门的手牌叫做 S D 啊哦，这个这个蛇形的这个 S S D 的手牌呢，它基本上跟自牌的配备呢，虽然它差了一点点，不过也是非常高级哦。这自牌的那个什么鱼木饰板什么它也有啊、哦、亮。橡木的饰板它也有，光是视觉的感受就非常的爽啊！像我们刚刚讲啊 ，Premium 手牌的配备很好什么的，哈哈，你放在这个 Hi V 的这个 S D 前面了啊,啊，你一边凉快去啊,啊！这個 Centra 里面可以玩的东西更多了。那至于我们要跟各位讲的这个名列四大天王的这个主角呢，是 Hi V 的在下一代就所谓的 Centra 180。那 Centra 一八零呢，它外观内装又再一步。进一步的提升了、啊，当然它有一个缺点，就是它内内部的空间变得比较小，因为它后座啊、哦，真的是像我这种身材的人坐下去真的是有点局促了哦。那么它的入门款呢，就是 Sentra 160， 也就是 1.6 嘛，因为这时候它开始区分成 1.6 跟 1.8，1.8 就 180， 但是我们俗称这一代还叫做 Sentra 180啦。它的 1.6 的入门款呢，叫做 DS， 那 DS 呢，哎，这个就是所谓的手牌的版本了、啊。那 DS 跟再上去的集聚叫做 GS 哦，基本上它的外观很难分辨它的差异了哦，基本上你只能从后面的 logo 去分辨差异，外观基本上是这样，要一直到这个 1.6 顶级的 LS 呢，你才可以从这个铝圈看得出它的差异了哦。那 c e n t r a 180的这个 1.6 手排呢，它的配备相当的不错、啊、哦。而且外观就是很气派，你真的从外观你想象不到这是一台手排车了啊、哦！只是说呢，各位如果你想要找这个 Sentra 一八零也好， 1 6 0的手排也好，一定要特别注意哦。Sentra 这个系列的引擎啊，从基本上从341就是从 Old New Sentra 一直过来，一直到 Sentra 一八零哦，它的引擎的这个缸壁哦比较容易出问题，所以各位在找这个车的时候，一定记得要把水箱盖给打开，引擎发动起来看看它里面会不会吐泡。因为当时呢，我也尝试的很多种方法呢去找这款车，但是常常那个水箱盖。打开那个里面都在吐泡，然后那个气缸的状况就不是非常的好，所以这个呢要请大家注意一下。OK， 好，今天因为时间的因素呢，只能跟大家先聊一聊这个所谓的这个九零年代台湾的首牌四大天王 K 七 K 八。K7, K8, 雷米尔还有 Sentra 一八零的 1.6 手排，那么各位呢，如果有兴趣的话，也可以去网上面啊，去这个社团里面去捞一捞看有没有这个车子。其实这四台车开起来呢，我都开过了啊、哦，这各有千秋了啊、哦，各有各的乐趣啊。当然了，这个如果你想要追求这种速度的话，那 K g 手牌当然是最棒了，因为它是 2.0 的排气量，而且它这个反向平衡轴，还有它平易的操作界面，真的会让你大吃一惊啊、哦。当然，其他这三台车也各有各的特色，像 Civic 啊，这个 K 8它有前后双 A 倍，那。Premium 呢，它有这个 Toyota 一贯的耐用的品质，这个车真的是什么都不会坏。那么这个 Sentra 180的 1.6 手牌呢，它配备真的超级好，外观超级丰富，真的是各有特色。OK， 那至于呢，台湾还有什么稀奇古怪的车子，还有什么其他的手牌车呢？我们就之后呢再跟大家好好的分享喽。以上就是今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目。我是 s e l s i e r 我们下回再聊，拜拜。